0: da Eternite, sobre os resultados do quarto trimestre de 2020. Participarão do qual hoje conosco os senhores Luiz Augusto Barbosa, diretor-presidente, e Vitor Malman, diretor de relações com investidores da Eternite. Também contamos com a presença do senhor Marcelo Gasparino, presidente do Conselho de Administração. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternite, www.eternite.com.br barra RI, onde a apresentação e o utilize estão disponíveis para o download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternite, projeções ou metas operacionais e financeiras São previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Vitor Malmo, diretor de relações com investidores da Eternite. Por favor, senhor Vitor, pode prosseguir.
1: Obrigado, Priscila. Boa tarde a todos. É, agradeço o interesse na nossa empresa e a participação nessa teleconferência. É, o ano de 2020 foi um ano bastante desafiador e nós vamos começar a nossa apresentação fazendo um breve resumo, sem ser muito repetitivo com tudo aquilo que nós acompanhamos, mas com alguns principais indicadores de conjuntura e mercado apenas para recapitular, nós iniciamos os primeiros impactos, o grande impacto da da pandemia da Covid-19 começou a surgir a partir de meados de março e nós tivemos alguns eventos que foram relevantes no resultado final do ano. A partir de abril, nós tivemos a concessão do auxílio emergencial, que perdurou até o final do ano, com a redução de valor. E também, em fevereiro, nós não, não temos nem... A lembrança, mas a Selic estava a 4,25% e ela veio a ser reduzida a 2% ao ano em agosto. E agora, ao fecharmos o ano, nós temos esse balanço que está apresentado nesse slide. O PIB fechou, então, com a retração de 4,1%, com a taxa de desemprego ainda elevada, de 14,1% no trimestre de setembro, outubro e novembro. Por outro lado, foi observado uma recuperação do setor da construção civil no segundo semestre e talvez nós possamos exemplificar isso pelo gráfico de eh, evolução do faturamento que é fornecido pela Abramat, né, Associação Brasileira de, de produtores de materiais de construção e nós estamos um ano com a estimativa de um fechamento de apenas 0,4 de recuo só para nós nos lembrarmos é, no segundo ao fechamento do segundo trimestre de 2020 este indicador acusava um recuo de 14% nos seis meses e terminamos por fechar o ano com um recuo de 0,4. Então foi um, um ano onde a, o desempenho da economia teve expo, é, extremos, alguns muito prejudicados a setores de entretenimento, por exemplo e outros que tiveram a recuperação expressiva, como o caso do setor de construção civil e materiais de construção. É, nesse ambiente, a Eternite, já desde o início da pandemia, é, tomou algumas medidas. No é, primeiro momento, houve medidas de prevenção. Então, nossos escritórios, foram, os colaboradores foram para a home office, praticamos distanciamento é, é, dentro das unidades... É, e, na condução dos negócios, a tônica foi o fortalecimento do caixa, preservação do caixa. Em função disso, houve uma gestão de capital de giro importante, com realização de, to- de estoques, paralisação de linhas de produção, encurtamento de prazo de vendas. E esse, essa, esse foco no caixa me levou, inclusive, à descontinuidade da CSC em abril. A CSC, que vinha de resultados negativos, teve o quadro agravado em função da pandemia e a empresa, com foco nessa gestão de caixa, optou por interromper suas atividades. Também utilizamos os mecanismos apresentados pelas medidas provisórias com foco na manutenção de emprego, então tivemos redução de 25% nos salários dos colaboradores não ligados à operação, tivemos... É, no caso de paralisação de linhas de produção, suspensão de contratos de trabalho, ou seja, todas as medidas com foco em dois itens. Um, a manutenção do emprego e a gestão do nosso caixa. Essa, essa postura foi muito importante no momento que, no segundo semestre, tivemos uma rápida retomada de demanda e encontrou a empresa preparada, não só com seus ativos, mas também com sua equipe, pronta para retomar a produção. Um outro ponto importante nesse horizonte foi, e que foi importante para a nossa condução e passar por esse período bastante turbulento, foi a chamada de capital, é, feita em abril e consolidada em junho, é, visando a manutenção do programa de investimentos considerados estratégicos, que, era, que são o projeto de telhas fotovoltaicas e o programa de modernização das fábricas de fibra cimento. É, Indo para o slide posterior, eh, nós temos aí como foi o desempenho operacional das nossas vendas, nos nossos diversos segmentos. Em termos de telhas de fio do cimento, eh, o acumulado no ano representou um crescimento de quase 12%, e é importante ressaltar que esse essa, essa forte eh, aumento de demanda que ocorreu no segundo semestre encontrou a empresa eh, numa situação de desempenho operacional, bastante diferente do que nós tínhamos em 2018, quando fizemos a mudança da tecnologia de amianto para fibra de folipropileno. Então, as unidades estavam com ótima performance industrial e, com isso, pudemos capturar essa demanda que se acelerou no segundo semestre. Indo para o outro segmento, sistemas construtivos, fechamos o ano com uma queda de 4%. É, esse segmento não teve o mesmo a recuperação do de de fio de cimento em função dele estar mais focado para construções comerciais o que não teve essa recuperação tão acelerada importante ressaltar que o quarto trimestre do ano de 2020 representou o segundo semestre consecutivo de crescimento de vendas então o setor vem se recuperando não conseguiu é, retomar a posição do ano de 2019 mas os resultados vêm melhorando trimestre a trimestre. Indo para o segmento de mineral crisotila, nós tivemos um ano caracterizado em 2020 pela retomada de atividades da Sama, inicialmente com a exportação dos estoques existentes. Posteriormente, em fevereiro, tivemos o beneficiamento de minério já extraído, Finalmente, em, em julho, eh, informamos que estaríamos eh, processando eh, minérios, eh, extraindo, desculpa, minérios disponíveis. E, finalmente, em novembro, informamos que estaríamos retomando a remoção de estéreo e abertura de novas frentes. Eh, obviamente, essa atividade é voltada para a exportação, conforme preconiza a lei de Goiás, que autoriza a nossa operação. Em termos de último segmento de atuação, telhas de concreto, este foi um segmento que não reagiu, como esperávamos, nesse segundo semestre e acabou por fechar o ano com uma queda de 8% frente ao ano anterior. O cenário de mercado associado às medidas tomadas resultou, resultaram em nos números que estão apresentados a seguir em termos de desempenho financeiro. Nós tivemos, no trimestre, no quarto trimestre, um crescimento de receita da ordem de 90%, frente ao mesmo trimestre de 2019, praticamente dobramos a receita. E, em relação ao acumulado do ano, um crescimento de 40%. E aí eu gostaria de segregar essa avaliação entre mercado interno e exportações. Em termos de mercado interno, nós tivemos uma evolução de 19% no faturamento líquido frente a 2019. E é importante ressaltar que 2019 já representou um crescimento de 18% frente a 2018. Então a gente acumulou, a empresa acumulou nesses dois anos um crescimento de 40% na receita de mercado interno. E isso está fortemente centrado no fibrocimento. Do ano, como eu comentei no início, o ano de 2018 foi o ano da transição do uso de crisotila na fabricação de telhas de fibrocimento por fibra de polipropileno e foi um ano onde eh, nós tivemos eh, essa curva de aprendizado, penalizou muito a nossa capacidade de oferecer produto ao mercado. Em 2019 recuperamos esse cenário e em 2020 estávamos prontos para aproveitar esse evento de demanda, de forte aceleração de demanda no segundo semestre. Eh, O resultado disso pode ser visto na margem eh, bruta. Em quatro trimestres, ela alcançou 45%, né? frente a 22% no ano passado. E no acumulado do ano, uma margem Sim. bruta de 33%, frente a 14% no período anterior, no ano anterior. É importante ressaltar também que a, a, a oscilação das exportações está associada ao fato de que em
0: 2018.
1: O Sama operou normalmente. E... Em 2019 nós paralisamos ah, as operações em 11 de fevereiro. Com dois fundos portamos... em só um eu sou faço aqui, aqui aqui. Por favor, acho que tem um canal aberto na comunicação. E, em 2020, tivemos um, a retomada das atividades, conforme eu reportei, e alcançamos um faturamento de cerca de 134 milhões. É, é, a comparação desses números com o volume produzido é interessante, porque em 2018 tivemos uma exportação de 120 mil toneladas e um faturamento de 146 milhões. Em 2020, desculpa, em 2018. Em 2020, com 75 mil toneladas exportadas, tivemos um faturamento de 134 milhões. A razão disso está associada ao câmbio que evoluiu no fechamento de 2018 de 3,87. Para 5,20% no fechamento agora em 2020. Se nós passarmos para a geração de caixa, vamos chamar, no regime econômico, para o EBITDA, nós temos os quadros aí onde são apresentados o EBITDA ajustado e o EBITDA contábil, ou EBITDA de resultado. O EBITDA ajustado, que expurga os efeitos não recorrentes registrados no ano, alcançou 67 milhões no quarto trimestre e 120 milhões no ano. É importante ressaltar a evolução dessa margem bíblica, que sai de menos 7% em 2018, chega a quase neutralidade em 2019 e, finalmente, registra 18% agora em 2020. Passando para o Ibítida, vamos chamar contábil, nós tivemos dois grandes efeitos aí, que foi a reversão, do ajuste de imperme da unidade de fio cimento, que foi feito eh, em 2020. A reversão havia sido feita em períodos anteriores e isso representou um um resultado de 68 milhões, uma contribuição de 68 milhões no nosso resultado. O outro efeito relevante foi a recuperação de créditos tributários, baseada, associada à exclusão do ICMS na base de PIS-COFINS. Isso representou uma contribuição de 52 milhões. Eh, Com isso... O EBITDA contábil alcançou no ano R$ 209 milhões e uma margem EBITDA de 31%. Ao longo do ano, nós tivemos movimentos de impairment relacionados ao ativo CFC, a constituição dele no no segundo trimestre. No momento que nós sinalizamos a paralisação e, conforme previsto o plano, levamos o ativo para leilão pelo valor dos créditos, detidos pela opção B da classe 3 do Plano de Recuperação Judicial, isso nos levou a ajustar o valor do ativo para este nível de preço mínimo. Posteriormente, ao realizarmos o leilão no final do ano, em novembro, e esse leilão ser muito exitoso, eh, acabamos por reverter praticamente toda a provisão de perda de valor por impairment e, portanto, o efeito CFC dentro do ano é praticamente nulo. Ele apenas gera uma perda no segundo semestre e um ganho no quarto trimestre. Bem, indo para o resultado líquido, da mesma forma, o resultado líquido ajustado no quarto trimestre alcançou 63 milhões de reais e no ano 86, aproximadamente, isso mostra como o segundo semestre, especialmente o quarto trimestre, foi relevante na formação do nosso resultado. E uma forte ascensão de resultados, né? De 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 um prejuízo ajustado de 112 milhões em 2018, 47 em 2019, para uma posição de lucro de 85 milhões agora em 2020. Considerando os eventos não recorrentes que eu já reportei, a empresa termina o ano de 2020 com um lucro líquido de 158 milhões, dos quais 121 milhões constituídos no quarto trimestre. É, saindo do resultado e entrando nos nossos outros indicadores, começando pelo endividamento bancário, é, o último trimestre do ano é, foi muito relevante. É, nós tivemos uma completa liquidação das operações de capital de giro né, associadas a trading finance, de operações como a CED, esconde duplicata, é, é, conta garantida. E com isso nós encerramos o ano sem nenhum nenhuma dívida de curto prazo. A dívida bancária de longo prazo está associada à dívida concursal, está ligada ao plano de recuperação judicial. Por outro lado, partindo de uma posição de caixa de 9 milhões e na abertura do ano, nós encerramos o ano com 81 milhões de reais de caixa. Com isso, nós reversemos uma dívida líquida de 104 milhões no fechamento de 2019, com uma posição de R$ reais de posição positiva no fechamento de 2020. A dívida concursal bancária, e falando um pouco no escopo mais amplo, da dívida concursal da empresa, totalizou no fechamento cerca de 148 milhões de reais. Isso engloba a parcela em reais e uma parcela de 1 milhão e mil dólares convertida à taxa de 5,2. Dessa dívida, fazendo uma passagem, ela é dividida em quatro classes. A classe 1, que são os credores trabalhistas, depois de termos quitados todos os credores que existiam no no quadro inicial né, de credores na aprovação do plano, houve a constituição de novos créditos e nós fechamos o ano, então, com uma dívida de 681 mil reais. Mas, assim, o, o valor... É, é, que foi habilitada é bem menor do que nós tínhamos no início. A classe 2 é a dívida é, contraída junto ao Banco da Amazônia, é, um fundo necessário para a construção da unidade da Eternite a Amazônia, que é a produtora da fibra de polipropileno que substitui a, o crisotila na produção de fio de cimento. É uma dívida nas condições após o plano, ela mantém as condições contratadas e é uma dívida então de vencimento de longo prazo e que está dentro do que foi pactuado inicialmente. Finalmente, eu vou pular a classe 3, mas vou para a classe 4. A classe 4 são microempresas. A classe 4 abriu no, no plano, no quadro inicial, com milhões e seiscentos. Todos os credores aptos a receberem, que passaram, demandaram e informaram seus dados bancários para pagamento, foram quitados e persiste aí um saldo de cerca de milhão e duzentos de credores que ainda não se manifestaram para recebimento, apesar dos nossos insistentes pedidos de informações bancárias. E, finalmente, a, a dívida classe 3, que totaliza cerca de 106 milhões. Essa dívida é dividida em duas opções, a opção A e a opção B. Elas têm condições específicas que são descritas no plano, mas o que eu gostaria de ressaltar é que ambas nós contamos com... Alienação de ativos para antecipação dessa, do pagamento da dívida, chamados eventos de liquidez. Então, resumidamente, nós temos hoje uma dívida de 148 milhões, dos quais 40 milhões é uma dívida de longo prazo captada para fazer a fábrica de Manaus, cerca de 2 milhões são esses resíduos, tanto da classe 1 quanto da classe 4, e finalmente 106 milhões da classe 3. E quais são as perspectivas de pagamento da dívida da classe 3? No slide seguinte, nós listamos os eventos de liquidez que levariam à aceleração do pagamento dessa parcela. Como eu disse, a classe 3 é dividida em duas opções. A opção A tem como ativos para alienação um imóvel em Aparecido de Goiânia, um imóvel que não é operacional, e um terreno em Goiânia que também não é operacional, um terreno vazio. É, esses dois imóveis tinham uma perspectiva de valor mínimo de 97 milhões para fazer frente a uma dívida total de cerca de 52 milhões de reais. A opção B, o ativo, é, são os ativos da 7C que foram levados a leilão, cujo valor mínimo foi constituído com base no que seria o crédito à época de 54 milhões, para fazer frente à própria dívida de 54. É, um ponto fundamental é que em novembro. O leilão dos ativos da CSC, agrupados na UPI Lourdes Sanitárias, foi a leilão e o resultado foi bastante positivo, alcançou o valor de 102 milhões. E aí cabe mais uma informação. Apesar das dívidas estarem discriminadas em duas opções, existe um mecanismo chamado waterfall entre elas. Ou seja, caso o evento de liquidez de uma opção gere recursos que excedem os créditos daquela opção, esse excedente é usado para pagar a outra opção. Então, em última análise, essas duas opções estão vincadas, totalizavam um valor de 106 milhões e só na alienação da SESC nós alcançamos 102 milhões. Nos próximos é, momentos nós devemos estar levando a leilão no um segundo round o imóvel de Aparecida de Goiânia e também o terreno de Goiânia. Esse é o nosso passado, passando agora para o nosso futuro, o nosso CAPEX de acompanhamento dos projetos, estou reportando aí os projetos estratégicos que foram objeto é, da captação, que eu me referenciei. Eles são dois, o projeto de telhas fotovoltaicas, que o é, um investimento total previsto era de 5 milhões 80.0, nós já realizamos cerca de 4 milhões e 70.0, e o programa de modernização de fibra cimento no um valor total de milhões 40,8 milhões, dos quais o gasto está da ordem de R$ 1,2 milhão. Começando pelo Fibro Cimento, esses projetos têm como prioridade ganho de eficiência, aumento de produtividade, e qualidade de produto e redução de custos e com ampliação de capacidade. É, são projetos, são diversos, esse é um programa que contempla vários projetos em cada unidade, e muitos desses projetos requerem um trabalho de pré-engenharia para ser deslanchado, razão pela qual, é, do valor desembolsado, está ainda num patamar de cerca de 2,5% a 3% do, que é do total. O ponto relevante é que, conforme nós comunicamos já no, esse ano, é, iniciamos as ampliações já do Rio de Janeiro, um crescimento de 15% na capacidade, e o de Goiânia, um crescimento de 25%. A previsão de conclusão. Do, da ampliação do Rio de Janeiro ao segundo semestre é, deste ano e de Goiânia no início do ano seguinte. Essas duas ampliações representam um adicional de capacidade de cerca de 7 mil toneladas por mês, o que é praticamente como se nós estivéssemos instalando uma nova linha de produção. Ter a Foto Voltata então, é um projeto bastante inovador, nós instalamos a unidade de demonstração localizada lá no site da TV, na Tibaia, justamente para comprovação da tecnologia. Apenas para dar um balizamento, essa unidade tem a capacidade de produzir equipamentos que geram cerca de 11 megawatts. Né? Ela produz equipamentos por ano que geram 11 megawatts. E o mercado em 2020 foi de 2.420 megawatts. Então, nós estamos falando aí de um número... É uma unidade de demonstração justamente para comprovar a tecnologia não só de processo como de produto e com base nessa unidade, definir as premissas para fazer aí sim uma unidade em escala comercial. O status atual nosso, instalamos os primeiros projetos pilotos das telhas, de uso das telhas, utilizando as telhas de concreto Big F10. No slide seguinte, a gente tem aí algumas fotos que mostram os projetos pilotos onde nós vamos estar Avaliando a durabilidade e o desempenho em aplicações reais, ou seja, não em ambientes controlados, mas instalados na situação final dela. Esses projetos é, representam seis projetos já instalados com capacidades potências variadas entre 1 a 5 kW/pico, o que representa aí cerca de algo como 5 kW/pico, representa como 700 kW/hora/mês de geração de energia. É, dessas fotos, eu acho que fica claro a elegância da solução que nós estamos propondo. Né? Se nós observarmos esses telhados e compararmos com a alternativa dos painéis, é, eu fico muito satisfeito quando vejo. <risos> Bem, finalizando, fazendo um, um sumário, a gente nós temos, tivemos em 2020, então... Uma forte demanda no segundo semestre, que encontrou a empresa pronta para atender essa demanda, após um turnaround na área industrial, é, fruto da mudança da tecnologia, como eu já comentei. O ano também foi marcado pelas exportações de crisotilo, alienação da UPI e sanitárias, conclusão do processo de reestruturação, não apenas o turnaround. na área industrial, mas na própria organização como um todo. né? A saída da CSC é a saída dos segmentos dos outros sanitários. Também alienamos uma unidade de rotomoldagem destinada à produção de caixas d'água, de polietileno, e também descontinuamos a a linha de metais para banheiros também sanitários. Tivemos a captação de 46,6 milhões, justamente para fazer frente aos investimentos estratégicos. E finalmente terminamos com um PL positivo de 215 milhões, revertendo o quadro que nós fechamos o ano anterior, de 2019, onde o nosso PL estava negativo em 3 milhões. E com muita satisfação a gente vê esse gráfico ao lado de resultado líquido, que mostra o que foi o período de transição da empresa e o registro nesse ano de. Sec... 158 milhões de reais de lucro líquido após quatro anos de prejuízo. Bem, resumidamente é isso e agora nós vamos abrir a sessão de perguntas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2.
1: Bem, nós temos umas, algumas perguntas, com o mesmo tema relacionado, eu vou ler aqui a primeira, do José Dodd, é, quando a Eternite voltará a pagar dividendos e qual a perspectiva? Bem, primeiro, aquele disclaimer, aquele statement clássico, a Eternit não não dá guidance, em função disso a gente não vai falar de perspectiva, mas em relação à questão de pagamento de dividendos, A empresa, a a leitura do nosso balanço patrimonial, evidencia que ainda temos um prejuízo acumulado de cerca de 160 milhões de reais. Então, a reversão desse prejuízo, seja pelo resultado, seja por qualquer outro mecanismo de de redução de capital, por exemplo, é é pré-condição para que a gente possa voltar a pagar dividendos. É importante lembrar que a empresa se encontra em RJ, o que é um fator... É, onde faz com que o foco do fluxo seja mantido para fazer frente aos compromissos. É... É, uma segunda pergunta fala sobre qual é, o faturamento da exportação de crisotila. Eu poderia dizer que os valores de, de receita do mercado externo assinalados são essencialmente relacionados à exportação de crisotila. A empresa não tem outra linha relevante de exportação. É, em termos de margem, eu recomendo, nota explicativa do nosso balanço, aparece a análise por segmento, e lá no segmento está, na nota 21, 28, 28 desculpa, é, aparece a é, análise por segmento, e nessa análise é possível avaliar o resultado do, da, do, da exportação de crisotila individualmente. Deixa eu fazer um cumprimento sobre, sobre esse tema. Quem está falando do Luiz Augusto. É, talvez a, a intenção, a preocupação da... Eu não consigo ler daqui o nome do, do pessoa que fez a, do, do Jair. Seja se o resultado se deve à volta da operação da SAMA. Então, acho que vocês vão ver isso com mais detalhes quando vocês entrarem nas notas explicativas. Mas é importante a gente ressaltar que O core business da companhia é cobertura. Basicamente, nós temos dois produtos, telhas de fibra e cimento e telhas de concreto. E a empresa atingiu a rentabilidade no seu core business. O ativo da mineradora que a gente está operando, como o Vitor ressaltou, baseado numa lei de de Goiás que só nos permite exportar, vamos dizer, ele é uma, uma atividade que a gente atorando, porque nós temos o ativo, seria uma responsabilidade nossa é, não, não operar o ativo é, que pode gerar rentabilidade. Mas a, a rentabilidade da companhia independe da mineradora. Seja, a companhia é, hoje tem uma operação bastante rentável é, naquilo que é o seu co-business. Então, Caso a preocupação seja, poxa, se amanhã por qualquer razão nós pararmos de operar a mina, isso vai comprometer o resultado da companhia? Não. A... a, a... O processo todo de reestruturação que foi feito ao longo desses três anos, como o Vitor disse, na parte administrativa, na parte tecnológica e no portfólio de negócios, fez com que o nosso co-business principal voltasse a ter uma rentabilidade bastante interessante para o mercado. Só isso que eu queria elucidar. A nota 28 apareceu na minha frente, então é possível reportar é, nessa nota aparece o resultado operacional antes do resultado financeiro, então o FIBA Cimento é, logrou 161 milhões de reais no ano e o mineral pisotila cerca de 58 milhões. Então, a maior, cara, quase mais de dois terços do resultado veio da operação, que é o então, nosso co-business, como disse o Luiz. É, a, passando para a pergunta do André, ele pergunta, vocês acreditam ser é possível sair da RJ ainda no primeiro semestre? Bem, a questão da RJ, nós temos que cumprir nossas obrigações e a decisão final é, por, é decidida pelo juiz da RJ. Então, assim, é, em termos de cumprimento dos aspectos financeiros, eu acho que há essa possibilidade, em função da alienação do, da FSC, que representou uma dívida, um, um, um recurso da ordem de 102 milhões, frente a uma dívida de 106. É, mas a saída em si depende de uma decisão judicial. É importante dizer que tem vários aspectos que são ritos né, do do processo de de uma recuperação judicial que são ditados pelo judiciário. Não basta simplesmente a gente ter o recurso disponível para efetuar o pagamento, é preciso que o juiz analise se se aquilo está está atendendo a necessidade dos credores, se está tudo de acordo com o plano. E tem uma série de, de questões técnicas. Então, às vezes a gente fala, poxa, mas você já vendeu esse ativo em novembro, o dinheiro foi depositado logo em seguida, por que isso ainda não está resolvido? Porque tem rituais dentro do processo do do judiciário que visam garantir os interesses dos credores e que, como é um processo rigoroso, isso acaba demandando um tempo adicional, além de simplesmente termos o, o recurso disponível. Por isso que é muito difícil a gente precisar, Bom, quando é que vocês vão sair da, da RJ, uma vez é que, que os ativos são suficientes para fazer frente, tem aí uma série de trâmites a serem cumpridos. Passando para a próxima pergunta um pouco na linha do que já veio, é, do Renan Uric. É, a maior parte, a, a colocação, é a maior parte do lucro operacional ajustado no ano parece ter sido proveniente da SAMA. Não. É, é, isso não é fato, né? Eu acho que os números é, que estão constando do balanço, aí eu cito essa nota explicativa, o número 28. Fica claro que não é o fato. A maior parte do resultado das operações veio do fio do cimento. É, eu diria três quartos vem do é. fio do cimento e um quarto vem da, da, da mineradora. É, a próxima pergunta é do Matias. Como está a demanda no exterior para o mineral crisotila, vocês acreditam que a tendência é continuar exportando em torno de 30 mil toneladas por trimestre esse produto? Quando imagina que terá uma resposta para a viabilidade de um projeto que as fotos voltadas. Vamos, vamos por partes. <risos> em relação à exportação de crisotila, é, o, o, a, em 2018 nós exportamos 120 mil toneladas. Esse ano exportamos 75 mil. Se a gente observar no trimestre, exportando cerca de 30 mil. Está muito alinhado com essa linearidade que você está propondo. A, a sua a leitura parece bastante razoável, mas nós não damos guidance, como eu disse. Mas, o que é importante falar sobre, sobre o Crisotila é, é que a, a colocação do produto no mercado, nesse volume, não é uma dificuldade. Quer dizer, o nosso produto é um produto é, reconhecidamente muito superior a, ao que existe no mercado internacional, isso não é mérito nosso, isso é porque a natureza natureza assim fez, então a a qualidade do do, do mineral que se encontra na nossa mina é é muito superior para a aplicação que ele se destina do que a que tem no mundo. A demanda existe, existem segmentos diferentes, a gente exporta isso em volumes maiores para aplicações como a nossa, que que sempre foi usada no Brasil até 2017, para produção de telhas, isso se destina, sobretudo, ao Sudeste Asiático. E por que o Sudeste Asiático? Porque tem um clima parecido conosco, quente, chuvoso, tem países pobres. Então, é natural que essa aplicação seja bastante desenvolvida lá. Mas a gente também exporta para aplicações industriais, para países é, muito mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, a Alemanha. Então, a, o mercado de, para, para, esse, para esse produto ele é um mercado bastante interessante. Então, a continuidade ou não da SAMA depende única e exclusivamente da autorização para que isso seja permitido legalmente. Hoje operamos com a legislação de Goiás, enquanto isso é, continuar sendo permitido, a gente tem esse mercado, vamos dizer, relativamente estável. É, vamos passar a próxima a, a segunda parte da pergunta do Matias, eu vou juntar com a pergunta do Danilo e do Jefferson, estão todas relacionadas a... Quando iniciaremos a comercialização de telhas fotovoltaicas, eu destaco, como eu comentei na apresentação, que nós temos uma unidade de demonstração justamente para comprovar o processo e o produto. Então, isso é um trabalho de desenvolvimento de tecnologia. Nós temos um produto que é inédito no mundo e que passa por um processo de desenvolvimento. Então, assim, afirmar uma data é, é, é meio prematuro. Nós não estamos... Implementando uma unidade industrial de uma tecnologia conhecida, nós estamos desenvolvendo a tecnologia. É, mas, assim, é, eu acho que o importante aí é que, neste, nesse final de ano, início desse ano, final do ano passado, nós já instalamos esses seis projetos é, piloto que nós apresentamos, é, justamente para ver, avaliar a durabilidade e o desempenho do produto em aplicação real. Isso faz parte também no desenvolvimento da tecnologia e para isso nós usamos essa unidade de demonstração lá em Atibaia. Esse é um trabalho de desenvolvimento de tecnologia, então é, não daremos um guidance de início de vendas. É, a pergunta do Danilo, é, alguma data prevista para acontecer os leilão dos ativos no Penãs e Goiânia? É, eu posso, é, nós não temos a, ainda o, o leilão é, convocado, é um ato que é publicado pelo cartório lá da vara de recuperação judicial. É, o, o, a autorização do juiz já foi dada, é, precisamos aguardar esse processo e de que forma? Ele é publicado pelo cartório, passa um período de 30 dias em exposição e aí encerra o, o pregão propriamente dito. Então, nós temos aí um horizonte de 30, 45 dias, talvez, para a realização desses dois veinóis. É, a pergunta do Francisco, acho que já foi atendida. Pergunta sobre crisotilo e pergunta sobre é, o projeto fotovoltaico, de telefotovoltaico. A pergunta do Ricardo é quanto tempo da recuperação judicial. Nós já respondemos também. É, qual o custo da dívida de 40 milhões? Ela é, uma, é uma dívida com taxa pré-fixada, numa condição de hoje de 7%. Hoje não, né? foi firmada 7% ao ano. É, essa condição, comparada com a Selic hoje, parece é, alta, comparada com a projeção de juros de 2023, já não parece tão alta. Então e era muito boa quando foi contratada. É, e quando foi contratada era excepcional. Então, é, é um banco de fomento. Né? É um banco de fomento. Ela está nessa condição. Depois da pergunta do André, existe mais minério disponível que vocês podem exportar? Estou entendendo em relação à capacidade da mina. O estoque da mina. mina, O estoque da mina. Nesse ritmo de exploração, só os veios já identificados permitiriam operar 40 anos. E há regiões ainda da jazida que sequer foram dimensionadas. Então, acho que é, não é um problema o estoque de minério disponível. É, eu vou indo para a pergunta do Gelson, quais é os impactos da venda da CSC nos resultados de 2021? Como eu disse, é, na verdade a alienação, é, o valor de alienação, os 102 milhões, ficaram muito em linha com o valor do ativo, então, em, em valor contábil, então, impairment de redução feito, reversão do impairment. Feita, que deu praticamente zero, resulta no, 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 na venda praticamente pelo valor contábil do, do imobilizado. Então ele não vai gerar resultado é. uh, no acumulado, nem também não gera prejuízo. É, a pergunta do Luiz Brandi, o objeto da companhia, é o objetivo da companhia ainda este ano, será reduzir a dívida bruta total no segundo semestre. Isso será consequência natural do, do cumprimento do plano e do pagamento da classe 3. Como eu comentei, daqueles 106 milhões, nós temos cerca de 66 como dívida bancária, o restante são fornecedores, mas, de qualquer forma, essa dívida bancária de 66 seria quitada no âmbito do plano. É, a única dívida que permanece de acordo com o plano é a do, da classe 2, é, exatamente. que é a, a que foi objeto da, da pergunta anterior sobre a taxa de é. 40 milhões. Bem, colocado dos 66 milhões, tem 40 que é a do BASA, o restante é a bancária, é, que será quitado está. É... Como estão as ações. Perguntou do Ricardo: como estão as ações trabalhistas do Ministério Público, além do que foi informado do Paraná? Bem, a evolução do processo que nós tivemos foi da ACP do Paraná, foi muito favorável à empresa. É confirmou em segunda instância a decisão de primeira instância que afastou a questão de indenização por danos morais e restringiu a a utilização ou a concessão de planos médicos para efetivamente as pessoas que tinham contraído algum tipo de doença relacionado ao trabalho junto às nossas unidades. O lado que permaneceu também foi a proibição do uso de amianto na unidade do Paraná coisa que, for decisão da empresa, seguindo a visão estratégica, ainda em 2017, já havia sido objeto de deliberação e, nós, como eu comentei algumas vezes, né, 2018 foi um ano duro justamente porque, ao final de 2017, toda a, a produção é, foi migrada de, de crisotila para é, fibra de polipropileno. É importante ressaltar que não só permite... Deixou de produzir telhas é, com, com, reforçadas com amendoim, como nenhuma outra empresa no Brasil usa mais a matéria-prima. Então, eu, esse assunto está, vamos dizer, superado. Eu, eu, como eu digo, assim, a gente tem um ativo e a gente explora esse ativo para o mercado externo, uma vez que, que países é, de, de todos os níveis, né? é muito comum eu ouvir as pessoas dizerem assim: ah, mas só países subdesenvolvidos ainda usam amendoim. Não é verdade, né? como eu disse, a gente exporta para os Estados Unidos, exporta para a Alemanha, então não há. É, isso é uma, uma inverdade, vamos dizer assim é, Dizer que só países subdesenvolvidos ainda usam Mas no Brasil foi decidido que não se usa mais Então não, não há nenhum, nenhuma empresa usando Então a, a, a decisão, a certeza de nos pedir pra, De nos proibir de usar amianto Ela é, é, não nos causa nenhum, nenhum dano então Por isso a gente fala que a decisão do Paraná foi muito favorável Também pelo que foi segunda instância é que é muito mais difícil você reformar uma sentença de segunda instância e ela começa a gerar um precedente para que nós temos várias ações civis públicas na mesma linha e que a gente espera que todas tenham um fim muito parecido com a do Paraná. É... Pergunta do Márcio Ferreira Lobo: Diante da demanda de telhas pelo mercado, como está a regularização dos estoques e previsão de produção para o primeiro semestre? Nós não damos guidance, né? e uh, o nível de operação das plantas está normal, está no nível que vinha no final do ano passado é, e vamos aguardar, convido a participar do nosso encontro em maio, onde nós estaremos falando sobre o resultado do primeiro trimestre. É, teve um. acho que tinha uma questão que eu a perdi de vista, que perguntava sobre qual que era a nossa expectativa, que poderia acontecer caso não seja renovado o, o, o auxílio emergencial. O, ah. é, acho que estava no início e eu perdi essa, essa pergunta. Mas é. Vou aproveitar para responder essa pergunta que ficou lá atrás é, e, e complementar a resposta do vitor Então é. Nós entendemos que alguns componentes levaram a, a demanda tão aquecida para as indústrias de material de construção no, no segundo semestre do ano passado e que ainda persiste. Achou? É de... José Roberto. O José Roberto tinha feito essa pergunta. Como é que a gente via a perspectiva é, do mercado, caso não haja mais o, o auxílio emergencial? É muito difícil quantificar. Nós tivemos um conjunto de fatores que nos favoreceram no segundo semestre do ano passado. Nos favoreceram não só a Eternite, mas todas as empresas, as indústrias que produzem matérias-primas ou materiais para a construção civil. O auxílio emergencial foi um deles, claro, mas também uma mudança cultural, uma mudança de hábito, que as pessoas ficam mais tempo em casa e que, portanto, querem melhorar a qualidade da casa, da casa de maneira geral, do, do lar, vamos dizer, todo o espaço onde eles aumentaram o tempo de permanência, aumentaram a convivência familiar. Daí, a venda de materiais de decoração, materiais de cozinha, uma série de produtos foram beneficiados por essa mudança de comportamento que foi imposta pela pandemia. E a queda da taxa de juros também foi um fator que ajudou, porque estimula o financiamento e aumenta a construção civil. E, por último... a, a limitação de, de gasto do consumidor. O consumidor não pode mais ir ao restaurante, não pode ir ao shopping, não pode viajar, não pode ir ao cinema, não, não pode assistir ao futebol. Então, todo esse dinheiro é, que ele gastava com é, atividades econômicas que estão sendo cerceadas é, foram destinadas às outras que estão disponíveis. E aí o mercado de construção se é uma delas. Então, a, a nossa leitura é que, embora não seja possível quantificar a, a, a influência, o impacto de cada um desses componentes, é que alguns persistirão não vai mudar mais esse hábito do consumidor de permanecer mais tempo em casa. Então, ainda que haja uma redução da demanda, caso não seja restabelecida alguma ajuda emergencial, um um efeito residual desse conjunto de fatores permanecerá. Então, nós entendemos que a demanda continuará mais alta do que ela era no pré-pandemia. Então, mas é muito difícil quantificar se ficaremos no mesmo patamar do último trimestre ou não. É muito difícil dizer. Ok.
0: Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram por favor digitar asterisco 1. Obrigada. Com licença. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Vitor, para as considerações finais.
1: É, bem, é, como eu comentei, foi um ano bastante exitoso para a empresa, né? retornar ao lucro após quatro anos de prejuízo, é com muita satisfação que a gente reporta esse resultado. É, estamos é, no meio ainda de um processo difícil, né, em relação a ao Covid, nós estamos otimistas com o futuro. Não sei, Luiz, você quer dar alguma mensagem? <risos> é, não, acho que é, você disse, a gente foi um, um, uma, um trabalho muito difícil, o um trabalho que a gente desenvolveu ao longo desses três anos de fazer um, uma reestruturação e é, redefinir o portfólio de, de empresas e de atividades e mudar a tecnologia que a gente usava durante quase 80 anos. Então foi um processo custoso, nós sabíamos que isso teria impactos econômicos e financeiros importantes, daí a decisão de fazer preventivamente uma, uma recuperação judicial, é, e agora a gente está mostrando que isso era realmente preventivo, e que os resultados voltaram, que realmente nós precisávamos desse foro durante um ou dois anos, mas que as coisas estão se restabelecendo. Achei muito interessante a pergunta de alguns de vocês sobre o quanto... É, é o impacto da mineradora e, e fico muito feliz em, em responder também que, é, claro que é um resultado que nos ajuda, mas não é o principal resultado, o nosso, nosso principal negócio que é Fibro Cimento tem uma rentabilidade adequada e que se sustenta absolutamente independente é, da mineradora. Então, mais uma vez, como disse o Vitor a gente não dá guidance, mas como eu acabei de falar, acho que a demanda é, permanecerá num nível melhor do que era o pré-pandemia e nós também estamos muito mais preparados, portanto continuamos bastante otimistas com o resultado. E agora o nosso foco passa a ser o crescimento, como é que a empresa pode é, crescer. É, nós ficamos aí dois, três anos trabalhando na reestruturação e agora que isso está encerrado, é, os próximos objetivos estão ligados ao, ao crescimento da companhia. Muito obrigada pela participação de todos também e pelas perguntas.
0: A teleconferência da Eternite está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.